0: как же расшириться в плане денег. Эти установки мы несем сейчас с собой. Нам нужно свое окружение менять, если меняешься ты и сам. Психика часто не справляется. Ни разу не была у психолога.
1: Как прекрасно, я надеюсь, что я тебя не разочарую.
0: Всем привет! Я Анастасия Косинова про бизнес, про масштабы, про продажи. Это подкаст «Установка на богатство», в котором мы сегодня будем погружаться в мир предпринимательства, будем изучать инструменты. И сегодня у меня специальный гость – это Юлия Бойкова, основатель Центра психологического консультирования «Мне можно» и практикующий психолог. Привет! Привет, привет! Мы сегодня с тобой будем исследовать а, тему расширения. И а, я очень много лет работаю с beauty мастерами которые заходят ко мне на наставничество, и я очень часто вижу проблему с мышлением и особенно с установками на деньги. Поэтому сегодня я бы хотела раскрыть по максимуму эту тему, чтобы ты сегодня поделилась своими знаниями, обязательно раскрыла, как же расшириться в плане денег, в плане своих страхов для моих девочек, которые будут сегодня слушать этот подкаст и также смотреть это видео. Очень здорово, спасибо, давай начнем. Давай, расскажи, пожалуйста. Очень часто бывает такое, что ученики приходят и боятся тратить деньги на расширение. У многих есть определенные установки. С какими установками со своими клиентами ты чаще всего встречаешься? Потому что я знаю, что многие предприниматели крупные заходят к тебе на консультации.
1: Да, это правда. Я работаю с разной аудиторией, в том числе есть люди, которые занимают топовые позиции, и я работаю по всему миру. Это такой определенный для меня даже бонус, так как у меня получается общаться с разными людьми и с разными культурами, я оттуда тоже очень много всего беру. И здесь мне хочется поделиться с вами таким пониманием, что когда человек взрослый, адекватный, у него есть какие-то цели, к которым он не может прийти, значит, внутри него есть сопротивление, или если мы будем говорить теории частей, то у него внутри есть часть, которая сопротивляется. И, к сожалению, это сопротивление сильнее, чем его рациональная часть, которая хочет приблизиться к целям. Угу. А тогда мы можем рассматривать эту Часть, которая сопротивляется, у нее есть определенные планы, у нее есть свои цели, она часто сохраняет безопасность, у нее есть свои ценности, установки, в том числе убеждения. И если говорить простым языком, то правда мы можем выделить среди сопротивления убеждения или верования, в которые верит человек, благодаря которым он не может двинуться вперед. И таких установок огромное количество, на нас влияет на самом деле все, начиная от истории, которая у нас была связана с Советским Союзом, связанная с началом становления Российской Федерации, и эти установки мы несем сейчас с собой. Что могу сказать из важного, что человек, который ко мне приходит от 20 лет, то есть кому 18, 19, 20, примерно 22 года... Кажется, что это совершенно другие люди. У них нет этих ограничений внутри, чем у тех людей, которым 30, 31, 35 и так далее. Потому что они не проживали ту историю, с которой сталкивались мы. То есть это первый важный фактор, который нужно действительно переработать Перестроить по кирпичикам как в свой личный внутренний фундамент, для того, чтобы продвинуться дальше. Потому что хотим мы этого или нет, отрицаем мы это или нет, это все равно на нас влияет. Следующий фактор это ваша семья, которая также несла с собой убеждения, ценности, правила и определенные денежные установки, которым мы следуем точно так же бессознательно, хотим мы этого или нет. И часто это является частью того сопротивления, которое не может пройти человек, когда двигается на пути к достижению целей. Следующий фактор – это то окружение, в котором мы живем и даже та локация, в которой мы развиваемся. То есть в зависимости от того, с какими людьми я общаюсь, я также могу столкнуться с вином или стыдом, например, при достижении тех или иных целей. То есть если среди моих друзей например, и тех, с кем я общаюсь чаще всего, ближе всего, нет э, людей, которые стремятся к финансовому благополучию, то стремиться к этому будет даже немножко стыдно, а может быть, виновата. И также вы можете переложить, и каждый наш слушатель может переложить это на себя когда у него есть желание или он достигал чего-то и мог стесняться рассказывать об этом в компании. Мог не рассказывать, что хочет купить себе какой-то особенный новый автомобиль или он наконец-то получил ключи от своей новенькой
0: квартиры, потому что как бы всем вокруг немножко плохо. Можно я задам встречный вопрос? То есть, получается, нам нужно свое окружение менять, если меняешься ты и сам, да, чтобы не бояться. Правильно я понимаю?
1: Естественно. То есть, Это не значит, что вдруг нужно оставить позади всех друзей, которые вас сейчас окружают. Нет. Разговор о том, что окружение может быть не только вертикальное, по типу, когда я стремлюсь только к тем людям, которые выше меня, но и горизонтальное. И когда у нас есть и вертикальное, и горизонтальное окружение, то жизнь такая более гармоничная.
0: Uh-huh. А как тогда быть тем, кто растет, например, стремительно, да? То есть им, если они еще при этом хотят зарабатывать больше, расширяться, да? То есть у них очень много целей на бизнес, там, например, да, и при этом где им искать вот это общество, да? То есть не бояться выходить и знакомиться, может быть, тоже поделишься своим опытом? Это очень интересная тема, потому что я наблюдаю в своей практике
1: такие примеры. Девушек, женщин, которые очень стремительно выросли за последний год, два или три, в том числе это был наш совместный рост. И, к сожалению, психика часто не справляется, и люди сталкиваются с таким событием, как выгорание. А выгорание э, перетекает в неврастению, неврастение перетекает в депрессию. И, к сожалению, если мы возьмем статистику, то 65% в России находятся в выгорании и не знает об этом, потому что не посещают
0: психолога. Кстати, можно я поделюсь, я ни разу не была у психолога.
1: О-о-о. Сегодня ты у меня первый опыт. Как-, как прекрасно, я надеюсь, что я тебя не разочарую. Да, спасибо. Выгорание мешает двигаться дальше, и это одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются люди, которые постоянно находятся в росте, так как новое — это стресс, а когда мы получаем большое количество стресса, мы просто устаем
0: и начинаем болеть. А как вообще быть тем, кто, например, так же, как и я, не посещает психологов, но при этом а, стремительно растет да то есть в жизни происходит очень много событий, а в том числе и выгорание Вот, например, если а, моя подопечная, например, да не обращается к психологу, но при этом чувствует вот это выгорание, что ей делать вот самостоятельно? Как вот справляться с этим всем? Что бы ты порекомендовала? а
1: Для начала расскажу о признаках. Выгорания для того, да, чтобы давай. каждый сейчас мог провести маленький чек а Самое простое это, если вдруг вы чувствуете физическое истощение, с утра проснулись, вы устали, скорее всего, вы выгорели. Берем тот факт, что такой человек был увлечен своим делом очень сильно и однажды он просыпается утром и думает: ненавижу свою работу. И люди, те, кто увлечены своим делом, не замечают этот момент по одной простой причине. Нам всем кажется, что когда мы выходим в самостоятельное плавание, то у нас будет больше свободного времени, и теперь работа не будет нас контролировать. Но по факту это а, выливается все в то, что работа а, становится везде. Mm-hmm. И мы вместо выходных работаем, вместо общения с друзьями говорим с друзьями о работе и так далее. То есть вот эта граница стирается, и если вы любили свое дело, но вдруг почувствовали отвращение, скорее всего, вы выгорели. Далее следующий признак – это физическая усталость. Так как физически тело истощается, то и психические ресурсы кончаются тоже. И отсюда вытекает постоянное чувство стыда, самообесценивание, чувство вины за то, что я делаю, ощущение, что я делаю всего недостаточно. А далее выключаются чувства, и люди начинают относиться к другим людям, сотрудникам, своим коллегам или бизнес-партнерам, как к функции. А пропадает эмпатия, пропадает интерес к как дела у друзей, как дела у детей. А есть Uh, Еще один очень важный фактор, связанный с убеждениями, как раз, нам всем в этот момент кажется, что мы просто ленивые, mm-hmm. и это неправда. Mm-hmm. Uh, я поздравляю своих клиентов, когда мы находим их в выгорании по одной простой причине, это не значит, что вы ленивый человек, это лишь значит, что вы немного устали и стоит отдохнуть. То есть ключевой совет — это отдых? Да, причем отдых похожий на тот отдых, которым мы занимаемся, когда болеем. Когда у нас кашель, например Что мы делаем? Мы лежим дома Укрываемся пледиком, пьем чай Не напрягаем себя горнолыжным курортом Или большим объемом работы Встречами и так далее И здесь тот же самый смысл Задача дать себе восстановиться Полностью лучше исключить работу И я могу поделиться личным примером Так как клиентским я не делюсь никогда Потому что это этика Несколько месяцев назад Я действительно выгорела Мне понадобилось полтора месяца отдыха. И ну, так уже происходит, что я могу себе это устроить и позволить. И я была и на море, и в горах. И после этого еще полмесяца моя работа была в лайтовом режиме именно для того, чтобы я почувствовала то самое желание, которое было до этого. Потому что если нет желания, то нет ресурса. Нет ресурса, но ничего вокруг не работает.
0: Ну, в первую очередь, наверное, всем нужно прислушиваться к себе, да, и не забивать, так скажем, да, на свое состояние, обязательно отдыхать. А как а, быть а, тем людям, на которых держится бизнес? Ну, которые не могут, например, позволить себе улететь на полтора месяца куда-нибудь, либо уехать и не заниматься рабочими процессами?
1: А для меня, и в моем случае, мой бизнес тоже держится на мне. А я выставляю для себя намерение, как создать такую систему, в которой отдых будет такой же важной частью моей жизни, как и работа. И поэтому мы, все, кто находится в таком самостоятельном плавании, это могут быть просто эксперты, бьюти-мастера или бизнесмены, мы обязаны отдыхать точно так же, как обязаны работать. И чаще всего люди приходят к этому после дикого выгорания, они понимают,
0: что они не могут позволить себе ни не работать, а они не могут позволить себе не отдыхать. Благодарю тебя за такие развернутые ответы. Давай мы с тобой сейчас подытожим, как же справляться с этим стремительным Я бы ростом. несколько факторов.
1: Здесь для меня есть несколько важных частей. Первая часть – это действительно прислушиваться к сигналам своего тела для того, чтобы не допускать выгорания и, как следствие, не выпускать депрессивных состояний. Потому что из депрессии, Выбираться гораздо сложнее, чем из просто выгорания. Второе, вторая часть это психотерапия. Многие клиенты отмечают для себя, что именно психотерапия помогла снизить им уровень стресса и почувствовать внутреннюю опору для того, чтобы двигаться дальше. К счастью, мы, или к сожалению, кстати, мы внутри можем переварить только тот внутренний тот объем, каких-то задач и дел, к которым мы готовы. Потому что вместе с хорошим, например, с стремительным ростом, мы получаем еще большое количество тревоги, страхов, ответственности и всех проблем, которые могут сопутствовать вместе с этим стремительным ростом. И как раз-таки для того, чтобы справляться не с той хорошей частью, а с плохой, и не развалиться по пути или не выпасть в выгорание или депрессию, психотерапевт помогает очень хорошо. И последняя часть — это окружение. Правда, нам всем важна поддержка. Именно люди с такими же целями, взглядами, убеждениями или даже те, кто сейчас добился тех высот, к которым мы идем, действительно имеют огромный терапевтический эффект и не дают нам проваливаться в самые негативные состояния. Я бы, наверное, даже
0: добавила выбирать себе в окружении очень энергичных. Да, собеседников, друзей, знакомых для того, чтобы подзаряжаться их энергией, чтобы у них было чувство я смогу, давай сейчас лечу вперед и прочее. Вот спасибо тебе большое. Мне очень понравился твой ответ. Я надеюсь, сегодня нашим слушателям это обязательно пригодится в работе, в жизни в том числе. Возвращаясь к нашему названию «Установки на богатство», хотелось бы, наверное, раскрыть тему касательно моих клиентов, да, которые говорят, что деньги – это... Большая ответственность, да, установка негативная, деньги — это очень много работы, или я не достоин такого заработка или такой оплаты своего труда. Помоги, пожалуйста, с этими установками, как бы ты их проработала, какой бы совет и какие инструменты сейчас нашим слушателям ты бы могла дать. Для начала давайте посмотрим на установки и на то, какую функцию они выполняют.
1: Как правило, они, мы их подтверждаем в жизни. То есть если у нас есть убеждения, верование, можно так их назвать, точнее, это то, во что я верю, а то, скорее всего, это является как раз-таки частью какой-то нашей внутренней опоры, и эта опора создает безопасность. Но в чем здесь секрет? Мы их подтверждаем. То есть, если у нас есть какая-то установка, то бессознательно мы находим таких людей бессознательно мы находим такие компании, окружение, такую работу, которая подтвердит то, что у нас было изначально. Именно так психика чувствует себя в безопасности. Если я подтвердила, значит, это безопасно для меня, мир э, стоит, все хорошо, э, я могу двигаться дальше. И первое и самое важное, что я бы попросила, вообще обратить внимание на то, что у нас этих установок очень много. И также вы можете разделить их, Для себя на группы – это установки, связанные с вашим опытом, то, что вы подтвердили для себя когда-то в жизни. Например, был неудачный опыт поднятия чека, и вы для себя в этот момент что-то решили. Скорее всего, это стало вашим убеждением, которое сейчас мешает двигаться к целям. Следующая группа установок – это то, что вам говорили родители. Родители нам вкладывали в головы, Очень много разных вещей, начиная от своего состояния, когда мы видим, что мама просто расстраивается из-за денег, например, и это в этот момент ребенок тоже что-то для себя решает, заканчивая разговорами на кухне о том, что не бывает, все сразу, Юля, ничего не может получиться, ты будешь заниматься либо бизнесом, либо у тебя будет семья, и как будто бы нет возможности все это совмещать. Совмещать, И это тоже перекочёвывает в нашу голову, становится частью нас. И следующие установки — это то, чего мы боимся в будущем. Если мы чего-то боимся и точно говорим себе, у меня это не получится, я не смогу заработать себе ну, на какой-то определенный автомобиль, то это значит, что внутри вас Есть что-то, что это уже подтверждает, иначе вы бы просто не думали об этом. Поэтому самое простое – выгрузите по этим трем группам все, что вы думаете, во что вы верите, и поставьте под сомнение. Это уже снимает напряжение с установки, вы чувствуете себя более расслабленным, можете поискать примеры в окружении, в социальных сетях в ваших рабочих процессах, а у кого получилось так, как вы хотите, и кто подтверждает обратное.
0: И поле вокруг начнет работать по-другому. То есть взять прямо на бумагу, выписать все свои установки и поставить их под сомнение, правильно? Да, все верно. А лучше отнести
1: это в психотерапию, потому что, как я уже сказала до этого, если вы взрослый, осознанный человек, у вас есть цели, но вы не можете к ним прийти, значит, что-то большее внутри вас вам мешает, чем просто лень. Есть установка у нас у всех, что тратить деньги на себя – это плохо. И это вызывает стыд, как правило. Проблема в том, что стыд звучит как «я плохая».
0: А еще можно добавлю, что в семье, например, когда там муж и жена, жена, например, тратит, когда уже начала зарабатывать, да, а муж, например, как-то косо смотрит или наоборот говорит, а что это ты опять какую-то хрень себе купила там, и так далее, как вот еще вот с этим быть? Вот, ну, со стороны психологии, да, как себя вести, вообще как реагировать на это. А, многие же зажимаются и перестают якобы тратить. Вот, да, а это, кстати, оттуда же. То есть как будто бы тратить на себя – это плохо, это
1: вызывает стыд. Стыд э, звучит, как «я плохая». Если мы так сократим эту стратегию, то, получается, э, деньги, потраченные на себя, это плохой поступок. Да. Звучит абсурдно, правда? У нас это вшито буквально на уровень клеток, потому что «что там, поделись», Сначала купи маме, потом а, одень детей, отправь родителей в отпуск, да, отправь родителей, купи им дом, а только потом ты можешь пойти и купить себе вот ту заветную сумку, а еще и не дай бог пойдешь с этой сумкой в свое окружение, которое скажет тебе, ну что делать нечего, лучше бы внесла первый взнос на ипотеку, у тебя бы была уже квартира или вложила бы в благотворительность, или это самое любимое, да? такое осуждающее в обществе, поэтому есть такая установка, и я хотела бы даже здесь, наверное, рассказать, как стыд смешивается с радостью. А у нас у многих есть такое ощущение радости, и почему-то, когда мне очень хорошо или очень счастливо, или мне что-то получилось очень круто, это стыдно. И давайте возьмем пример, когда ребенок маленький, там не знаю, трех-пяти лет бегает, когда пришли гости, и берет со стола торт руками. И мама в этот момент говорит: "Что ты такое делаешь? Положи в тарелку". Автоматическая реакция, случается стыда, и тогда его вот а раз мама так сделала один раз, скорее всего, она так делает регулярно, и это встраивается. То есть а мое такое детское классное возбуждение, радостное, то, что пришли гости, я веселюсь, у меня тут есть тортик, да, то есть вот этот прекрасный, я весь радостный, и я в этой радости делаю что-то такое, что вызывает у мамы такую реакцию, и это автоматически склеивается со стыдом. И далее я не могу себе позволить радость я не могу сделать что-то такое, что вызовет вот это вот у родителей, потому что я уже очень давно с детства знаю, что это стыдно. Ну, это очень простой пример, как могут склеиться эмоции. И тогда наша с вами такая хорошая задача — это рассказать себе и договориться с собой. Я очень это люблю, потому что во многих даже психосоматических наших проявлениях, связанных с телом, когда вот тело дает сопротивление. Это потому, что есть внутренний конфликт и нет э, договоренности с самим собой, что я сейчас вложу вот такое количество энергии в работу или в обучение, а потом за это сделаю для себя что-то прекрасное, то, что меня действительно порадует. Тогда я для себя не делаю или встречаюсь с каким-то осуждением от мужа, родителей или подруг и начинаю болеть. А это подкрепляется как неудачный опыт, возникает новое убеждение, и в следующий опыт для зарабатывания мне становится идти сложнее. А то я и вовсе выгораю, начинаю чувствовать отвращение к работе, бросаю свою деятельность, иду в другую и начинаю все с нуля, а, точно так же подтверждая и другие, возможные установки о том, что деньги большие не заработаешь, что в одной профессии невозможно двигаться и так далее, и так далее. дать упражнение я рассматриваю э, внутренние препятствия то есть первый шаг когда допустим человек ко мне приходит с финансовой целью а мы можем рассмотреть его э, причины не зарабатывать как внутренние препятствия то есть у меня есть я у меня есть цель и есть препятствие которое мне мешает этой цели достичь это может быть внешнее препятствие как муж который вздыхает это почему ты опять много работаешь, или почему ты купила себе сумку а, и не закрыла ипотеку в этом месяце. Либо это, может быть, внутреннее препятствие. Например, у нас есть там, определенная какая-то обстановка в семье, в государстве, в профессии, в которой я нахожусь. Да? И в связи с этой обстановкой я испытываю какое-то состояние и это состояние может быть препятствием к тому, чтобы делать шаги. Когда я это препятствие внутри себя обнаруживаю и выясняю, откуда оно у меня, какие причины, откуда я взяла этот опыт, почему именно так я реагирую, и, не могу, ли, и могу ли я вообще вечно ждать, что что-то наладится в моей семье, да, когда отношения станут хорошими для того, чтобы добиваться своих целей. Я же не могу вечно ждать, правильно? Но когда я думаю об этом, я впадаю в какое-то свое особенное состояние, которое и является препятствием для того, чтобы заработать. Когда э, вы ставите для себя цели, то вы можете разбить их на маленькие подцели. То есть у меня есть цель зарабатывать 100, 200, 300, 500 миллион э, в месяц, но тогда для этого мне нужно, например, больше общаться с людьми а я, а препятствием является, я сижу в уголочке. Или мне нужно больше работать элементарно, потому что на это нужно тратить много времени. А я почему-то постоянно прокрастинирую. И так далее. То есть эти препятствия можно для себя определить, что является для меня препятствием к тому, чтобы я добилась своей цели. Также разделить эти препятствия на внутренние и внешние. И даже на состояние которые я испытываю или проживаю в связи с тем или иным фактом. Будет здорово, если вы принесете это препятствие в психотерапию, потому что пока, если у вас не получается это сделать, оно сильнее вас. Либо рассмотрите его и перестроите по кирпичикам, поставите под сомнение, обсудите с друзьями, близкими, наставниками, знакомыми, или, может быть, твои ученики смогут принести это к тебе для того, чтобы спросить, а реально ли это так работает, и... Получается ли у тебя не тревожиться, а у меня, допустим, растерянность от таких-то-таких-то вопросов? Как я могу это решить? Напряжение на препятствии уходит, вы расслабляетесь, и в этой точке ноль видите больше возможностей, больше ресурсов, соответственно, к целям приходите быстрее. Но, ко всему прочему, и поле вокруг вас тоже расслабляется, и работать все начинает
0: по-другому. Спасибо большое, что раскрыла все свои тайны. Надеюсь, сегодня наши слушатели возьмут для себя ценную информацию, будут применять в жизни. Спасибо большое. Мне тоже было очень приятно.